0: Estamos ao vivo. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Viviane Alves, do canal Minha Moda Digital e professora do curso de conserto de roupas. E eu já estava com saudade já de aparecer aqui. Toda semana nós temos convidados para lá de especiais. E essa semana, claro, não seria diferente. Bom, já quero desejar aqui uma ótima semana para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Já estou vendo aqui que tem várias pessoas já chegando. Bom dia para todo mundo. E vocês sabem que aqui, toda semana, a gente traz convidados especiais de, dentro desse mundo aqui da costura, da modelagem. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é sobre tecidos, que todos nós precisamos aprender um pouco. E a convidada de hoje é a Priscila Fayad. Muito bom dia, Priscila. Deixa eu só fazer uma breve apresentação aqui para as pessoas que ainda não te conhecem. Hoje ela, como falei, é a Priscila. E ela é engenheira textil formada pela USP, é, UFSC, depois ela vai explicar direitinho sobre a faculdade. A, a Priscila ela passou pelo setor de engenharia de duas indústrias textis de Santa Catarina, atuando no desenvolvimento de tecidos de grandes players nacionais e internacionais como Adidas, Nike, Puma, Dudalina e Grupo Soma. Achei muito legal, quero saber mais sobre isso depois. Ela trabalhou nas etapas mais importantes da fabricação de tecidos, no desenvolvimento até o controle de qualidade, e ela atua desde 2021 como consultora texto para marcas de moda e autora também de três cursos voltados para profissionais do setor, reunindo mais de 100 marcas e alunas atendidas ao longo da sua trajetória. Seja muito bem-vinda, Priscila. Muito obrigada,
1: Viviane. Uma honra estar aqui poder compartilhar, conversar com vocês um pouquinho hoje sobre esse assunto, que eu sou completamente apaixonada, né, uhum. por todo o universo têxtil.
0: Sim, é muito legal, assim, eu já quero saber de tudo, porque conforme eu fui lendo ali a sua apresentação, <risos> quando eu li ali algumas marcas, Grupo Soma, eu falei, opa, quero saber mais sobre tudo isso, com certeza, você tem muito aqui a compartilhar com a gente, mas mais para frente aqui você vai fazer a sua apresentação e com certeza todos estão aqui aguardando ansiosos por esse conteúdo que você tem muito né, a passar aqui para a gente. Já quero dar bom dia aqui para as pessoas que estão chegando. Já estou aqui na expectativa, a Tatiana falou. Solange, bom dia. Bom dia, Maria. Me chamo Sônia. Bom dia, sou de Osasco. Que legal. Eu sou, eu era do Aqui, eu sou do Rio. Eu era do Rio, agora eu estou no Paraná e você é de onde mesmo, Priscila?
1: Eu, atualmente, estou em Blumenau. Eu estou ah, em Santa Catarina há oito anos, mais ou menos.
0: Que legal. Andei por
1: algumas cidades por aí, mas agora retornei uhum. a
0: Blumenau. Ai, ah, legal. Quero conhecer em breve. Bom dia, William.
2: Bom dia. Estava com
0: saudade das aulas maravilhosas da professora Marlene. Inclusive, pessoal, está rolando um mini curso da Marlene Mukai essa semana. Depois eu falo melhor sobre isso com vocês. Mas quem está aqui, quem já está inscrito no canal da Máximo já sabe. Inclusive, queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal da Máximos ou no meu. Aí vai depender de onde você está assistindo. Deixa o seu like, porque quando você deixa like, você está aqui avisando para o YouTube que esse conteúdo é relevante, que vale a pena compartilhar e que vale a pena outras pessoas também assistirem para que mais pessoas possam ser alcançadas por esse conteúdo, tá? Então, já quero aproveitar aqui, Priscila, e pedir para você fazer uma breve apresentação. Sei que você já falou de onde você é, mas a gente quer conhecer um pouco mais sobre a sua história. Fica à vontade.
1: Obrigada, Viviane. Bom, pessoal, então, que nem a Viviane disse, eu sou Priscila Fayad, eu sou engenheira têxtil por formação e atuando como consultora e agora como fundadora é, de uma comunidade que será lançada na semana que vem. Vou contar um pouquinho mais sobre isso uhum. daqui a pouco. Mas, é... Me formei pela Federal de Santa Catarina, pela UFSC, é, em Engenharia Têxtil. Atualmente, eu sou mestranda, também em Engenharia Têxtil, pela UFSC, aqui em Blumenau. Passei pela, por duas indústrias têxteis, por uma malharia, é, depois por uma tecelagem. Então, atuei no desenvolvimento de tecidos, no controle de qualidade, no acompanhamento dos tecidos na fábrica, né? Então... Lá no chão de fábrica, onde a gente é responsável por todos os processos dos tecidos, até que ele fique pronto, eu participei, Nossa. eu estive junto com toda a equipe da engenharia. Uhum. Que legal. Vou contar, vou contar para vocês um pouquinho de como que funciona essa operação, uhum. né? A gente separou, separou alguns pontos bem interessantes, qualquer dúvida específica que vocês tenham, vocês podem me mandar por aqui, aqui no chat também que eu tô olhando. Uhum. E tive o privilégio de desenvolver tecidos para grandes players nacionais e internacionais, dentre eles Adidas, Nike, Puma, é, Farm, Dudalina... Nossa. É, e outras marcas do Grupo Soma, né? Então, é, para os dois tipos de tecidos principais que a gente tem hoje, para vestuário, para moda, né? Que é o tecido de malha e o tecido plano. Uhum. É, eu atuei no desenvolvimento é, e no controle de qualidade.
0: Uh,
1: fui autora, é, com, com o passar dessa trajetória, Passei a desenvolver conteúdo na internet, nas redes sociais. Uhum. Meu arroba, inclusive, né, da, do Instagram, é arroba Priscila Faiad, de texto. É, Vocês podem me seguir lá para também ver o conteúdo que eu produzo. É, então, inclusive, eu vou ter... eu sou...
0: Deixa aqui, é, para as pessoas já saberem Isso. que vão perguntar. Isso. E
1: tem caixinha aberta lá também. Aproveitem, mandem, é, mandem perguntas. Depois eu vou responder melhor também. E desde que eu comecei é, na internet a contar como que funcionava o universo ali na fabricação, né? Antes de virar uma roupa, antes de virar um tecido, é, comecei, é, as marcas de moda começaram a me procurar pedindo indicação de tecido, pedindo esse serviço de consultoria, né? E foi quando eu comecei a ajudar essas marcas nessa seleção nessa escolha de tecidos, de pesquisa de fornecedor, de indicar qual é o material para cada marca, é, para cada tipo de público-alvo, né? a gente pode falar um pouquinho também sobre isso, Sim. que não é qualquer tecido que se enquadra em qualquer marca e em qualquer tipo de público-alvo. Né? Uhum. É, o tecido que você escolhe para uma marca que vende no Rio de Janeiro é, uma, é um tecido diferente de uma marca que vende, por exemplo, em Curitiba.
0: Nossa. O clima
1: é diferente, o tempo é diferente. Uhum. E para cada tipo de estilo de vida, para cada tipo de região, de cidade, enfim, a gente tem um tecido indicado, né? Então, é mais ou menos assim que funciona.
2: Uhum. É,
1: também fui autora de três infoprodutos, né? É, E-books, o meu primeiro curso se chamava Dominando Tecidos do Zero. E agora eu sou fundadora da Comunidade Casa Texto, que ele está vindo com é, um outro formato de assinatura. Ele que vai legal. ser lançado na semana que vem, com novos conteúdos semanais. Então, estamos aí também nessa expectativa. Estou bem feliz, bem ansiosa. Então, eu convido vocês também a conhecerem meu trabalho ali no perfil do Instagram.
0: Ai, que legal. Nossa, sim. Com certeza você tem muito conhecimento para passar para gente eu sempre falo para os ouvintes, mantenha aí um bloquinho de anotação. Tem até o meu aqui, ó, um bloquinho Super. simples, uma caneta, porque a primeira dica que você já deixou aqui, indiretamente, Sim. é o seguinte. Para eu começar uma marca, para eu começar a fazer uma roupa, eu quero começar a vender. O que, que eu preciso saber? Porque as pessoas às vezes pensam assim, ah, eu preciso aprender a costurar perfeitamente, fazer o acabamento perfeito, comprar um tecido uhum. bonitinho ali na loja, não é só isso. Essa pesquisa do público-alvo. Onde que você mora? É um lugar quente? um lugar mais frio? As pessoas têm um poder aquisitivo maior? Têm um poder aquisitivo menor? Tudo isso você precisa saber e aí é nesse ponto que entra a sua consultoria com a sua especialização, seu conhecimento para ajudar essas pessoas. Porque você falou aqui de grandes empresas, mas qualquer pessoa pode chegar ali no seu perfil e adquirir o seu conhecimento que você tem alguns de forma gratuita, e agora com essa comunidade que você vai explicar um pouco mais para frente. Então, pessoal, já deixa o seu bloquinho ali de anotação, porque muitas pessoas têm essas dúvidas, claro que a gente vai falar aqui ao longo da live de muitas coisas legais, e eu já queria aqui também é, já ler os comentários e falar para vocês que vocês podem é, separar os comentários ao longo aqui da live, e no finalzinho a gente vai abrir aqui para as respostas, porque... Às vezes, vocês podem deixar aqui algumas perguntas e vai passar aqui rápido, a gente não vai ver. Então, vocês deixam separado aqui. No finalzinho aqui, a gente vai falar. Então, antes da gente começar aqui com as nossas perguntas, já queria pedir novamente, pessoal, para vocês deixarem o um like, que isso é muito importante. E eu quero que vocês comentem aqui o que, que vocês estão fazendo, que muitas pessoas assistem a live Costurando. E eu acho muito legal, porque eu sempre fui ouvinte aqui da live, da Rádio da Costureira, e sempre estava ali, ó, com a minha máquina ligada, costurando e ouvindo. Inclusive, tem uma ouvinte aqui que falou que está. Ela é de Teresópolis, Rio de Janeiro, uma área maravilhosa. Eu gosto muito. E é a primeira vez que ela consegue assistir a rádio ao vivo, pois sempre está em horário de trabalho. Então, que bom você estar tá aqui. Fica à vontade para interagir com a gente. Pode deixar aqui suas dúvidas, as dúvidas, né? Que a gente vai responder. E antes da gente continuar, lembrando aqui, pessoal, que. Essa semana está rolando um mini curso de modelagem com a professora Marlene Mucai, que é um minicurso gratuito. Ainda dá tempo de vocês fazerem a inscrição para participar depois que terminar aqui a live. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link para vocês se inscreverem. E ela vai ensinar três modelos de roupas, assim, muito simples de fazer, bem lindas, para primavera, verão. E aí vocês vão pegar as dicas que a Priscila vai dar aqui de tecidos para vocês já irem pensando quando terminar a live, que com certeza vocês vão correr para a loja com conhecimento de fato de qual tecido é bom, primavera está chegando, verão, tecidos mais leves. Então, espero por vocês também aqui no mini curso. Deixa eu só ler aqui alguns comentários. Estou costurando vestido de madrinhas. Olha que chique! De madrinhas de casamento, a Márcia falou. Assistindo e fazendo almoço para as crianças. Perfeito, né? Uhum. <risos> Muito legal. A Paula falou, sou de Uberlândia, Minas Gerais, e estou aqui costurando e assistindo a live. Muito legal. A Neide falou, bom dia. Ouvindo vocês, aprendendo e costurando, sou de Itapeva, interior de São Paulo. Várias pessoas de São Paulo aqui, muito legal. Que delícia. Uhum. Então, assim, é legal que a gente consegue conversar com pessoas do Brasil inteiro, né? A gente uhum. vai aqui trazendo, compartilhando conhecimentos também. Então, pessoal, como eu falei aqui, o tema de hoje, nós vamos falar tudo sobre... É, tecidos, com a Priscila Fayad. Eu já queria ir para a primeira pergunta, Priscila, que uhum. agora que estamos entrando nas coleções de verão, quais são os melhores tecidos que você acha, assim, mais recomendados para a gente fazer roupas?
1: Perfeito. Essa, essa entra como uma das minhas especialidades, digamos assim, uhum. porque... É, tem, eu, eu gostaria até de trazer uma primeira informação sobre nomes comerciais dos tecidos, né? Então, uhum. o que é um nome comercial? O famoso tricoline, Bergalini, musseline, uhum. vocês sabem muito melhor do que eu sobre esses nomes, né? Mas, quando a gente fala sobre um tecido para uma determinada estação, que tem uma determinada característica que a gente busca, então, por exemplo um tecido para o verão, o que, que a gente espera dele? Qual é a característica que a gente quer dele? Que ele seja respirável, que ele uhum. seja fresquinho, que ele não esquente, né? Acho que todo mundo já passou por uma situação de usar, às vezes, uma camisa, por exemplo, que parece ser fininha, parece ser um tecido levinho, mas é uma camisa extremamente quente, é. chega no final do dia, ela já gerou até um odor, né? De, uhum. de que você foi transpirando, foi suando, e, ou seja, por que, que isso acontece? Porque é, uma, é um tecido que não é respirável, né? É um material que não é respirável. Então, quando a gente fala sobre esse tipo de característica, a primeira coisa que a gente tem que olhar é o material do tecido, né? É a composição do tecido e não o nome dele, né? Uhum. E, e como que a gente descobre a composição do tecido, né? Lá na etiqueta de composição do tecido, aquela etiqueta branca que vem costurada na peça, pronta. Ou então, se você compra tecido, que acho que é a maioria das pessoas uhum. é que compra o tecido para confeccionar. Como que você descobre, né? Quando você for comprar o tecido na loja ou no seu fornecedor, você vai pedir a ficha técnica do tecido. Né? lá na ficha técnica é um documento, né? Ou às vezes não é uma ficha técnica no papel, mas às vezes é, <risos> desculpa, às vezes uhum. é uma etiqueta colada no tecido é... e essa etiqueta vai ter ali x algodão, x elastano, enfim, e aí vai ter ali toda a composição, todos os materiais que compõem aquele tecido, né? E quais são os principais materiais para a gente escolher para o verão? O primeiro que eu sempre indico é a viscose. A viscose uhum. é um tecido extremamente fluido, extremamente fresquinho, é altamente respirável, né? A ponto de é, eu tenho camisa de viscose de manga comprida. Que eu uso para ir para praia, né? Então eu uh -huh. já. Eu comprei uma recentemente, assim. Uhum. É, então, e, e você não passa calor, né? É. São peças que você pode se jogar sem medo é, para o alto verão, para primavera verão, que vão ser materiais incríveis. Então, primeiro, viscose, sempre indico, todos os outros primos da viscose que eu falo, né? Que é ali o Lio modal, o liocel uhum. também. São muito interessantes, mas a viscose ela ainda acaba sendo mais leve do que eles em segundo lugar que a gente também indica para o verão que também é muito interessante são os tecidos, são as composições materiais naturais, né? Então, algodão, linho, é, rami, materiais de origem natural são muito interessantes também, e eles já trazem um aspecto diferente para o tecido, né? Então, por exemplo, esse blazer que eu estou usando. Ele é de algodão, é cor linda. apaixonada gente. por ele, uhum. é, e ele é de algodão, então ele é uma peça mais estruturada. Essa camisa que você tá usando, por exemplo, ela me parece uma viscose, é viscose. ela já é um pouquinho é. mais fluida, né? Isso, uhum. então, exatamente. Mais maleável, Exato. ela é bem então, fresquinha,
0: assim, muito Muito,
1: boa. né? E confortável, né, Viviane? Muito
0: confortável, nossa, muito bom.
1: Sim. E então, conforme o que você espera também da modelagem do tecido, né? Se você quer um tecido mais fluido, para fazer um vestido longo, por exemplo, uma viscose muito interessante. Agora, se você está pensando talvez numa camisa, é, numa peça um pouquinho mais estruturada, às vezes um short, um shorts, é, um shorts para esses que, que agora, agora eu tô vendo que estão tá, produzindo bastante que. É mais acinturado, um pouquinho mais estruturadinho, daí também cabe um algodão, um linho. Uhum. Então, são esses materiais que a gente indica para o verão. O que, que a gente não indica para o verão? Sintético. Sintético não é, é o inimigo do, é, assim, tem muita gente que tem muito preconceito, né? Ah, eu uhum. nunca vou usar sintético, sintético é horrível. Existem muitas questões ambientais, sim. A gente pode, inclusive, falar sobre isso, né? Existe a questão de plástico no sim. meio ambiente, etc. Tem muito para explorar sobre esse assunto, se vocês tiverem é, interesse. Mas o sintético, ele é muito usado no inverno, né? Uhum. E a gente não tem como ainda se livrar, digamos assim, do sintético nas estações mais frias, né? Então, para quem abomina muito o sintético, nunca se esqueça que no inverno você ainda não consegue abrir mão dele, você, uhum. de uma forma ou de outra, vai acabar usando. E, mas, para o verão, a gente pode deixar esses materiais sintéticos de lado.
0: É, porque não tem isso aí que você falou, a questão do tecido respirar. Vou compartilhar um, um momento, que eu, uma experiência minha muito ruim, no começo do ano, foi desse ano, foi bem verãozão, Rio de Janeiro, 40 graus. Nós fomos lá para a Quinta da Boa Vista, que é um espaço ao ar livre, um parque, assim, é, ao ar livre. E eu simplesmente coloquei uma blusa que eu achei bonitinha, cor. ah, eu vou botar e tal. Só que eu não pensei na escolha do tecido. Era um tecido de poliéster, tecido que não era respirável, mas estava lindinha, bonitinha. Quando eu cheguei lá, a Priscila, eu comecei a derreter. E na foto, Beleza. você vê aquela marca de suor... <risos> Ai. Deus, que besteira que eu fiz! E para você Sim. ver como que às vezes a gente faz escolhas erradas, imagina se eu tivesse feito essa blusa para vender. Ah, legal! Sim. Verão, a cor tá linda, um, um coral assim, bem combinando. Não é só a cor, não é só a tendência do momento, é a escolha do tecido. E isso é muito Sim. sério, porque às vezes a gente acaba cometendo esses erros e fala: Poxa, por que, que as pessoas não gostaram? Por que, que o caimento não ficou bom? Porque para verão. Não tem como, gente. O tecido ele precisa respirar no nosso corpo. É, antes uhum. da gente continuar, tem um comentário aqui que eu achei interessante. A Deise falou que ela é do Rio de Janeiro, de Guadalupe. Eu morei, eu, eu era vizinha da... Já morei em Barros Filho, que é um bairro próximo a Guadalupe, Deise. Morei minha vida toda, minha infância, foi tudo aí perto de Guadalupe. tá? Então, um abraço para todos vocês aí. É, tem, a Esté perguntou o que é modal que você falou do tecido.
1: O modal... Ele é um material, tá? Ele entra na composição do tecido. Então, aproveitando sobre essa pergunta, gostaria muito de atentar é, quem vende, quem compra também, mas principalmente quem vende, né? É, 90% do que eu escuto das pessoas falando ah, essa, esse vestido de modal, essa blusinha de modal, não é modal. Por quê? É, as pessoas associam o modal como aquele, aquela, é, aquel, aquele canelado bem macio, uhum. sabe? É, depois eu posso até trazer alguma referência para vocês darem uma olhada. Mas, na maioria das vezes, esse modal que eu vejo as pessoas falando não é modal. É poliamida com elastano e é, não sei o que, que aconteceu que passaram a chamar de modal, mas modal... Nossa. Não é o nome do tecido, é uma composição, é um material. Então, vamos supor que você é, tá produzi... você quer produzir com modal ou você está vendendo modal. Ele só é modal se está lá escrito na ficha técnica dele ou na etiqueta de composição. X% modal. Hum, tá? Então, uhum. o, mate... o modal, ele é... Eu vou, vou falar de uma forma... É... É,
0: simplificado assim?
1: simplificada mas é um primo da viscose ele Nossa. é da mesma família da viscose né uhum. então então assim sempre tomar muito cuidado com isso uhum. verdade é, fala um modal é... para vários a é Esther falou é.
0: sobre isso também que você ah desculpa acabei clicando aqui no comentário te ver sou Luciana do Rio de Janeiro Ira, Irajá e estou aprendendo e costurando roupa de matriz africana e gostaria de saber se o percal 200 fios é bom e onde eu consigo comprar de boa qualidade, com bom custo-benefício. Aí é uma questão de pesquisa mesmo pela internet, né? Porque são tantos sites que tem pela internet. Se você quiser dar alguma dica? Percal... Olha,
1: é, para saber se o tecido é interessante, a gente tem que fazer várias perguntas antes de tirar essa conclusão, tá, Luciane? Então, primeira coisa: é, qual que é a modelagem? O que você espera desse tecido, né? É, se é mais fluido, se é mais estruturado. O que você espera desse tecido? Olhar o material dele, a composição. É, percal não me diz qual é a composição do tecido. Uhum. Então, eu não sei nada sobre ele, né? 200 fios. Tem que analisar, tem que dar uma olhada em mais especificações. Dar uma olhada em ficha técnica, né? É, para quem confecciona, é muito interessante ter um conhecimento mais aprofundado de análise de ficha técnica para vocês tomarem as melhores decisões. Né? Até é, na comunidade Casa Teixeil, a gente vai ter um, nossa aulas e aulas e aulas falando sobre isso, porque é um dos pilares uhum. para você tomar boas decisões. Né? É, o, o, o percal entra no nome comercial do tecido, ele não me fala muita ah, tá. coisa.
0: Entende? É, eu conheço assim, percal como tecido estruturado para lençol, um exemplo. Mas aí assim, é. pode-se fazer uma roupa, mas é o que você falou, depende da modelagem dessa roupa. Tem que, é... tem que analisar
1: várias coisas, são, vários, são várias caixinhas que a gente tem que olhar uhum. é, para tirar uma conclusão.
0: Tá. Você falou sobre ficha técnica, que eu até anotei aqui, para não esquecer... É, independente do, da metragem do tecido. Se eu vou lá comprar somente um metro, eu posso pedir ao vendedor a ficha técnica, porque você falou que tem ali na etiquetinha, que geralmente a gente procura, estou falando assim, gente, no geral, tá? É, ah, vou lá comprar um tecido, deixa eu ver o preço. Mas é muito importante, então, a gente começar a fazer essas anotações do tecido e até levar o um bloquinho de nota mesmo, né? Ah, comprei um exemplo, o Percal. Acho que, ah, achei que tivesse travado aí. Comprei o percal. Deixa eu ver aqui a composição e anotar. Então, independente da metragem do tecido, eu posso pedir essa informação, né? Pro vendedor.
1: Com certeza. Isso é um documento, tá? É, eu falo que se você compra um tecido sem a ficha técnica dele, é, é a mesma coisa que uma pessoa sem uma identidade, uma certidão Nossa. de nascimento, entendeu? Uhum. É como se você não tivesse registro de quem você é, de onde você veio, para onde você vai, nada. Entende? Uhum. É, então é um direito seu, tá? É, inclusive, por exemplo, em consultoria, como eu tenho esse contato direto com fornecedores, né? É, eu peço peça, eu peço metragem para peça piloto. Então eu peço ali um metro, dois metros, três metros para a gente fazer uma peça piloto. E eu nem peço a peça piloto se eu não tenho a ficha técnica, porque uhum. é como se eu estivesse dando um tiro no escuro. É como se eu estivesse indo na tentativa e erro. E aí, se deu certo, eu não sei por que deu certo, e se deu errado, uhum. eu não sei por que deu errado. Sim. Ou seja, é, não faz sentido a gente tomar esse tipo de decisão, entende? Porque a gente não consegue replicar isso. Uhum. Então, vamos supor que você fez uma peça que os seus clientes amaram. Nossa, é, esse tecido foi incrível, foi perfeito, deu super certo. Eu preciso comprar de novo.
0: Uhum. E aí? E aí? É, Se alguém mudar o nome assim, dele... No nome, simplesmente, ah, a viscose, tá legal. Mas qual foi a composição dessa viscose?
1: Exatamente. A e mesma coisa exemplo... que eu um
0: exemplo. O, o linho, desculpa, eu te interrompi. Pode falar. Não,
1: não, não, não. pode seguir. Pode, pode falar.
0: Fazer. O linho, por exemplo. Ah, eu quero um linho. Se você for comprar o linho mesmo, linho, é, vamos colocar assim, 100% linho, ele tem um valor bem mais elevado. E às Aham. vezes a gente chega na loja e vê o linho 20 reais. Aí eu falo, ué, isso não é linho... Porque o vendedor não vai te informar ali as, as informações técnicas mesmo da ficha técnica. Por isso que é importante a gente sempre perguntar. E qual é a composição? Porque às vezes está ali um exemplo, 70% viscose, 30% lime. Corrija se eu estiver errada. Porque tem um misto, não é isso mesmo. Aham, uhum, com certeza. E uhum. aí eles
1: vendem... Não, e assim, isso ainda, pelo menos tem lindo nesse exemplo que você deu, né? Porque uhum. assim, se vocês olharem ali, se vocês derem um uma olhada rápida ali no meu feed, eu postei na semana passada isso. Eu tava fazendo pesquisa para um fornecedor e tinham assim, ó, quatro, quatro artigos bases, né, tecidos desse fornecedor, uhum. que era o nome do tecido era linho, era 100% poliéster. Ah. Ou seja, ele Gente. Tá, se eu se alguém denunciar isso Gente. é uma multa altíssima isso vai contra lei, regulamentação em metro, tudo que vocês podem uhum. imaginar, e aí se você que confecciona não tem esse conhecimento, você uhum. pode estar vendendo esse produto como linho por falta Gente. de conhecimento okay. e na Eu verdade na opa e aí <risos> minha Siri apareceu aqui. Uhum. é e aí você está vendendo isso por uma falta de conhecimento, por você estar confiando no teu fornecedor, por exemplo. E às vezes essa multa cai sobre você.
2: Uhum.
1: Né? Então, é, gente, é, isso, isso é muito sério. Isso então, é muito sério. Isso é muito sério. E, e assim, é, se vocês olharem ali, tem vários exemplos. lino seda. Eles chamam seda um cetim de poliéster. Né? Sim. Uhum. Então... Essa, são conhecimentos assim básicos para quem trabalha na, na, no setor, né? Todos nós aqui somos, é, estamos dentro, somos profissionais de dentro da cadeia produtiva têxtil. É, então a gente existem pilares básicos que protegem a gente de muitas coisas. Tá? Sim. E então respondendo a tua pergunta, sim, é um direito de todo mundo, você pode estar tá comprando uma, pegando uma, um pedacinho desse tamanho, uhum. só para você coletar a amostra. Você tem o direito da ficha técnica, e se o fornecedor, a loja, não, te tá, não está te dando essa ficha técnica, se esse rolo de tecido não está etiquetado, se não está, porque assim, ó, é só você pensar, já aconteceu isso comigo. Eu cheguei numa loja de tecido, tinha uma parede de, de rolo de tecido. Uhum. Falei, eu quero ver esse daqui. Ele tirou o rolo. Aí eu falei, você tem mais informação dele? Preciso disso e disso e disso, a ficha técnica tal, tal. Dele, ah, tá, eu vou pegar lá dentro. Aí ele foi lá e entrou e me trouxe um papel com essas especificações. Eu duvido que era o papel certo. Entende? Uhum. Porque como que ele como sabe. Como é que ele vai saber? Parede... É. Exato. É. Então assim, toma, prestar é malícia o nome disso, você vai uhum. pegando a malícia do negócio, porque se, tá, se eles estão te dificultando de passar essas informações, não querem passar informação, tem coisa errada
0: aí, Nossa. sabe? Às uhum. vezes
1: eles nem sabem. Então tomar muito cuidado, confiar no fornecedor que você está comprando, né, inclusive nos melhores sites é, de compra de tecido, tem ali a ficha técnica disponível, né? Uhum. Você tem ali já baixar ficha técnica, você tem ali testes de qualidade, composição, os cuidados que aquele tecido precisa. Uhum. Tem muita informação ali que você pode usar ao seu favor.
0: É, inclusive, assim, quero até lembrar aqui, com certeza a maioria das pessoas sabem mas na Máximos Tecidos tem um site lá que vocês podem comprar tecidos online, tá? É, a, não sei se foi a Luciana que perguntou sobre o tecido de percal, não sei se tem o percal 200 fios, que é um tecido bem específico na estampa específica que você quer, mas tem assim, tecidos finos e tem todas as informações tudo isso que você está falando, inclusive no site da Maximus tem uma informação assim, um detalhe bem interessante que é, às vezes você quer fazer uma roupa mas não sabe a, metra a metragem certa aí lá tem uma tabela, um exemplo eu quero fazer um vestido, qual é o meu tamanho? 40, aí você vai clicando lá e ele já mostra para você. Ó, você vai precisar de dois metros de tecido. E aí não tem como errar. Então, só vocês visitarem o site da Maximus. só pesquisar no Google. Vocês vão ver lá o, o site. E quem é aluno ou aluna dos cursos da Maximus tem desconto também de alunos. Só vocês acessarem aí, tá bom?
1: Então, aqui eu estou... Muito legal.
0: É, vendo os comentários. E eu queria dar uma dica para vocês é, sobre isso que você falou, Priscila, da amostra. Um exemplo. Eu já lembrei de uma coisa importante. É legal a pessoa também pegar uma amostra do tecido que comprou, você foi lá, pediu as especificações técnicas, como ela já explicou, e deixar anotado um papelzinho, você grampeia no papel e vai guardando uma amostra mesmo, para depois vocês terem é, esse, essas informações. Eu tenho uma pasta que às vezes eu guardo essas coisas, sabe essas pastas com divisórias plásticas? Você pode ir colocando ali dentro, porque... Mais para frente, um exemplo, esse blazer que você está usando, lindíssimo, maravilhoso, gostei da cor, gostei do, do tecido. Mas que tecido foi esse? E se eu quiser fazer um novamente? Vamos supor que eu tenha feito, né? E se uma cliente pedir novamente? É o que você falou. E se mudar o nome do tecido? Você vai ficar meio perdida, perdido. Então, tem que ter as informações ali. E com uma amostra, você já vai saber. ó Esse aqui foi 100% linho ou 100% viscose. Então, é bem interessante vocês fazerem. É, essa questão das amostras até para mostrar para os clientes eu lembrei de uma coisa que não tem nada a ver com costura eu fui no açougue, como eu estou morando agora em um, um bairro diferente, uma cidade diferente o nome das carnes aqui, alguns nomes são diferentes, e eu conhecia lá no Rio como algumas carnes específicas, um exemplo, contra filé aí eu fui lá no açougueiro e perguntei quanto que o contra filé, ele falou 50 reais eu falei, hm, tem alguma carne mais em conta que seja tão boa quanto? ele me deu uma carne lá que eu não lembro o nome Aí, testei, assim, trouxe para casa, nossa, a carne é maravilhosa, assim, super macia, e foi a metade do preço. Falei, gente, que legal, Só que eu preciso anotar <risos> para quando eu voltar lá a comprar a mesma carne? Porque, para você ver, não é o nome, às vezes, a gente tem que saber o quê? Qual é o corte que foi tirado ali? Ai, desculpa, gente, pela. <risos> Pela... Não, mas é uma
1: analogia ótima. É, ótima mas eu tenho que saber qual foi é o corte disso. do boi.
0: Porque foi uh -huh. um corte maravilhoso, uma carne maravilhosa, que até eu vou fazer no almoço ali, que é muito rápido de fazer, tão boa quanto. E o preço bem mais em conta. Então, eu preciso fazer o quê? Anotar para não esquecer. A então, boa
1: notícia é que tecido hum. a gente consegue guardar amostra, né? A não carne de não...
0: Ai, meu Deus, imagina isso num corte, os cortes de podcast, comparação Ai. de carne com tecido, mas é algo assim que, que eu lembrei. Mas, ó, eu
1: posso até mostrar, hum. quer ver? Eu posso, tá aqui, a sorte que eu acho que eu deixei aqui nessa gaveta, quer ver? Uhum. Cadê? Aqui, ó. Se eu soubesse que a gente ia falar sobre isso, eu tinha até deixado mais fácil aqui, ó.
0: Enquanto isso, vou ler um comentário aqui, ó. A Priscila Celino, sua chará, falou. A Priscila é top. Que ah,
1: obrigada, Pri, minha chará.
2: Uhum.
1: Mas olha só, Viviane, aqui a gente tem uma ficha é, uhum. que eu desenvolvi exclusiva para quem entrar agora na comunidade Casa Teixo na semana que vem, né? Nossa! E tem justamente isso que você acabou de falar, ó. Já tem o espaço para você Ai, grampear uhum. a amostra do tecido. Aqui tem anotações, para você fazer observações, né? Então, gostei disso, não gostei daquilo, uhum. essa, nessa modelagem poderia XYZ, enfim. Observações da peça piloto.
0: Uhum. E aqui
1: em cima tem, ó, informações comerciais, código, nome comercial, fornecedor. Nossa. Informações técnicas do produto. E aí uhum. vai ter uma aula explicando como você preencher tudo isso daqui. E fazer que nem você faz, né? Colocar ali na, na, na pasta plástica. Uhum. Você pode até colocar no verso da folha o seu desenho, a foto. Ai, que
0: legal, a gente.
1: peça pronta. Olha
0: o profissionalismo. Olha o nível de profissionalismo. Não. Assim, gente, não, é outro nível, não. <risos> Para quem está querendo começar, é... gente, isso é muito importante, muito é. mesmo. Mas é como você falou, né? A, assunto, é a identidade. É né? a identidade da roupa, do, do tecido, no caso identidade do tecido. Então vamos para a próxima pergunta que eu já estou ansiosa para saber o que vamos. causa as bolinhas no tecido e como evitar. Polêmica. É, vamos lá.
1: É, muitas dúvidas sobre isso, né? É, tecido que dá bolinha é ruim? Como é que funciona, né? Então assim pessoal, é, não é só um fator que vai influenciar na bolinha, de dar bolinha no tecido, né, tecnicamente a gente chama de peeling. Então, se um dia vocês se depararem com a palavra peeling, é, com dois peeling. L's e no final, uhum. é, na internet, nos conteúdos, às vezes, que eu falo, né, eu falo, ah, é, qual é a tendência de gerar peeling no tecido, né? Uhum. Mas nada mais são do que as bolinhas. Então, não é só um fator que contribui, Tá? O tipo de fio influencia diretamente na tendência que esse tecido tem de gerar o pile. É, inclusive, é um dos fatores que mais influencia. Nós, comprando o tecido e mais ainda o consumidor final comprando a peça pronta, a gente não consegue saber qual foi o tipo de tecido uhum. de fio que foi usado na fabricação do tecido. Né? Então, existem fios que têm uma tendência muito mais fácil de dar esse peeling, né, de gerar, e outros menos. A gente consegue citar alguns exemplos de tecidos que dão mais rápido, que já é uma uhum. tendência comum. Então, o tricô. O tricô é disparado. Né? Uhum. A gente não consegue nem usar uma peça por cima do tricô, por exemplo, que já... Ah.
0: Depois eu conto minha experiência. Deixa eu anotar aqui.
1: Anota, porque assim ah. o que, que causa, né? Antes da gente falar qual é o que mais, o que mais dá tendência, o que, que causa? O atrito. Então, uhum. conforme você vai desgastando aquela superfície do tecido, seja por lavagem, seja por atrito, você percebe que qual é o primeiro lugar que dá a bolinha embaixo do braço, uhum. entre as pernas do tecido às vezes no lugar que a bolsa fica, fica Sim. batendo, né, roçando, enfim. É, então são os primeiros lugares. Então esse é o motivo, é o atrito, é o desgaste uhum. superficial do tecido, né? E aí por isso que aquelas de aquelas peças de réu de inverno dá muita bolinha, porque a gente Sim. coloca a jaqueta por cima. Sim. Então tem ali um tecido é, atritando Aquela peça de baixo, a flanela tende a dar bolinha, a gerar peeling mais rápido, porque a flanela passa por um processo de flanelagem que dá uma pequena desgastada na uhum. superfície do tecido para dar aquele aspecto apeluciado que é uhum. típico da flanela, mas acaba tendo uma tendência maior ao peeling por esse motivo, né? Então, esse é o motivo, tá? Como evitar a bolinha, né? Evitar ao máximo esse tipo de desgaste. Então, lavar a peça do avesso. Hum, de, uh -huh. Dica riquíssima, lava do avesso. Lavar a peça dentro do saco de tecido. Já viram aqueles sacos
0: de tecido? Ah, tá. Que a gente usa mais um para roupa íntima. Ou roupa mais Ex fininha. Legal.
1: Exatamente. Então, se você tem uma peça que você tem ali um um sentimento superior por aquela peça, você quer que ela dure mais, o ideal é sempre lavar na mão. Mas, né, olha a etiqueta de composição, qual é o cuidado que aquela peça está pedindo. Se ela está pedindo lavagem à mão, tenta dar uma atençãozinha para a peça para lavar a mão, porque uhum. vai ter uma durabilidade muito melhor essa peça. Mas, é, se essa peça, se tiver liberado lavagem na máquina, é, lava do avesso, no saco de tecido, sabão líquido, super hum, válida essa dica. Queria que
0: você falasse sobre sabão, que Nossa eu vi você falando senhora. no Instagram. Eu já sabia Sim. da importância, mas quando você começou a explicar, não sei se foi na caixinha de perguntas, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo com as minhas roupas? Que às vezes a gente esquece. Ai, tá na correria, faz sabão em pó mesmo. Fala um pouquinho, por favor.
1: Ai, olha, eu assim... Nem sei se eu posso falar isso, né? Mas assim, eu não gosto de sabão em pó. Ele uhum. resseca a roupa, ele deixa a roupa seca. Uhum. É, não, não é legal. Não gosto. Faz anos já que eu substituí pelo sabão líquido. Uhum. Tem um custo um pouquinho mais caro, mas ele rende mais. A roupa fica deliciosa, macia. Uhum dispensa o uso de amaciante que de quebra a gente já traz um pouco de sustentabilidade é. para nossa rotina, menos produto químico, menos água menos lavagem, menos um enxágue é. o sabão líquido, você tem tudo, a roupa fica maravilhosa macia, sedosa brilhosa, eu sou não corre risco de ficar fã. aquelas
0: manchas que de vez em quando dá sabão em pó não. e aí, grudou, nunca, uma vez eu perdi nunca... uma roupa
1: assim é é terrível, já, já aconteceu <risos> comigo também. E Aí vale falar uma dica para quem quer tirar mancha de sabão em pó, mas tomar cuidado porque isso pode encolher o tecido, muito. Então, tomar muito cuidado com isso que eu vou falar. Mas, é, colocar na água morna. Quando eu digo hum... morna, é que você consegue colocar tranquilamente a mão na água sem estar quente, muito quente. Uhum. Né, porque a, a, a temperatura muito alta é, pode acontecer várias coisas com a roupa. Mas essa, essa água morna pode encolher o tecido, dependendo de qual for. Então uhum. é problemático, né?
0: É, a gente vai falar sobre e... isso, né? De encolhimento de tecido depois.
1: Vamos falar sobre isso. Mas assim, sabão líquido, gente, indico muito. Uhum. E, e de quebra. Hidrata o tecido, ajuda ali na geração de peeling. Então, só benefícios do sabão líquido. Indico uhum. super para vocês.
0: É, eu deixei anotado aqui do meu top de tricô que eu comprei. Novinho, lindo. Um top é, assim, né? Simples, malha aqui. Até vesti ele ontem. Aí, a primeira vez que eu usei, coloquei um casaco de, de moletom por cima. E fui linda e bela para a rua. Quando eu voltei, ele estava cheio de bolinha. Eu falei, gente, Ai, mas bom. eu não fiz nada de errado Lavei certinho Do lado avesso Eu só coloquei um casaco por cima Acabou Sim. O top parece que ele tá velho Parece que eu já uso ele há muito tempo, mas ele é novo E aí, assim, tem como tirar essas bolinhas Que ficaram ou não?
1: Olha Até tem, algo, até tem algumas alternativas, né? Tem aquele Tem aquele papabolinha Que tem hum. bastante gente que usa É particularmente eu nunca usei, então uhum. não, já ouvi feedbacks bons e ruins, aí acho que cada um tem que testar e ver se se adapta, é. tem aquele que cola, né, porque esse papabolinha, ele meio que, eu não sei direito como que funciona, porque eu nunca usei, mas parece que ele meio que queima,
0: alguma coisa assim. É, se alguém souber, podem deixar aqui nos comentários, para quem já testou é. também,
1: Exato, se alguém já usou, pode contar assim, aí Assim, geralmente
0: quando, é um exemplo, se a calça, uma calça comprida tá com pelos, eu coloco fita durex, larga, é, uhum. enrolo nessa né, assim, na mão e vou grudando, aí eu sei que tira. Perfeito. Mas é né? É a é. mesma
1: coisa do, daquele giratório, uhum. que tem uma cola, uma colinha isso, que vai... Isso, eu
0: tenho. É, isso aí eu tenho. É. Inclusive, e também tem a tem... famosa
1: gilete, né? Que também é. É, é. é um pouco mais rústico o processo. Pode estragar o tecido, tem que tomar é. muito cuidado. Tem medo. Tem que tomar cuidado, bastante.
0: Uhum. Então, eu queria saber, pessoal, se vocês estão gostando aqui dessa live. A Priscila já deu um monte de dicas aqui. Que, sinceramente, esse meu bloquinho aqui é pouco, tá? <risos> é pequeno. Depois eu tenho que assistir essa live novamente para realmente anotar as dicas que você está dando aqui. Porque são dicas riquíssimas. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários... Se vocês estão gostando, se vocês já anotaram aqui as dicas, tá? E não esqueçam de deixar like, que isso é muito importante, porque quando a gente deixa like, a gente está avisando aqui para o YouTube que o conteúdo ele é bom e que vale a pena ele compartilhar para mais pessoas, porque nós estamos aqui para compartilhar o nosso conhecimento e para ajudar o maior número de pessoas possíveis. Então, quero pedir esse apoio também de vocês aqui, tá bom? Para quem está assistindo aqui essa live. Então, não esqueçam aqui de deixar like, e depois, quando finalizar aqui, vocês podem compartilhar também. E vamos ajudar aí a todas as pessoas, tá? Então, vamos para a próxima pergunta, Priscila? Vamos. É, que a gente já começou a falar aqui. Quais são os tecidos que encolhem e como evitar isso?
1: Uh, vamos lá. Os tecidos que mais encolhem sempre vai ser relacionado também à questão da composição. A mesma história lá do começo das características do, do material, né? Os, os materiais artificiais, né? Que é a viscosa, principalmente a viscosa, é, existem outros artificiais, porém, é, por exemplo, o modal também tem um encolhimentozinho ali superior aos outros, né? E são os que mais encolhem, tá? Lembrando sempre que é uma tendência, por quê? Assim como a bolinha, né, assim como o peeling, não é só um fator que influencia, que, que encolhe ou não encolhe, sabe? Não é uma uhum. matemática exata. Uhum. Então, existe uma tendência de material que os artificiais ali, em primeiro lugar, viscose modal principalmente. Em segundo lugar, as fibras naturais, algodão, linho, rami... A seda, a seda é natural, mas não não encolhe tanto. A lã, por exemplo, é um material natural que encolhe muito, muito, uhum. muito. Até super indico quem tem peça de lã é, animal, sempre indicado levar na lavanderia, nem lava dentro Nossa. da tua casa. Não lava, porque assim é, é, é uma peça super delicada, assim como a seda, tá? E por último, que encolhe bem pouco são os materiais sintéticos, uhum. né? Então esse é o primeiro motivo pelos quais os tecidos encolhem, que é a composição, né? Aí talvez alguém venha me perguntar, né, que eu já recebi essa pergunta. Mas Priscila, você falou que a viscose encolhe praticamente mais do que todos os outros materiais. E os sintéticos é o que menos encolhe. Mas eu já comprei um tecido de poliéster que encolheu muito mais do que um tecido de viscose. Nossa. E aí? É, como é que funciona? É né? controverso isso, né? Exato. Mas por que, que isso acontece? Porque não tem só um motivo pelo qual o tecido vai encolher, né? Existe o tipo de tecido, no sentido de... É um tecido de malha ou é um tecido plano? Hum. O tecido de malha, ele encolhe muito mais do que o tecido plano. Existe uhum. essa tendência... Então, a gente pode ter, por exemplo, um tecido de malha de poliéster que encolhe muito mais do que um tecido plano de viscose. Sim. É como se fosse um somatório. Eu sempre faço uma analogia, assim, você quer emagrecer. É uma coisa que vai te fazer emagrecer? Não. Não, né? Uhum. Adianta São a gente vários, ir na clínica... Que... Com vários hábitos. Você tem que ir na academia, você tem que se alimentar melhor. É, aí você vai numa clínica de estética para fazer um tratamento estético. Se você não. Te, se isso não estiver associado com a sua alimentação e os seus hábitos de rotina de exercício, não vai te trazer resultado. Uhum. Né? E eu faço esse tipo de analogia só para vocês entenderem. É, que nunca é só uma coisa que vai influenciar. Por isso que tem que tomar muito cuidado quando a gente ouve muita regra, né? Ah, tal tecido é tal coisa. Existem algumas coisas que são regras, como, uhum. por exemplo, a respirabilidade do tecido. É uma regra que a gente pode levar, porque é material, né? O material uhum. têxtil, a gente consegue ter isso como uma lei da, da natureza dos materiais, né? Enfim. Mas existem muitas outras coisas de comportamento têxtil que não é uma regra. Por isso que é importante a gente saber analisar todas as caixinhas. Inclusive, o encolhimento tem na ficha técnica. A gente tem ah, falado sobre isso.
0: É tá, já ia perguntar.
1: É, é. muito importante. Porque hum. lá na ficha técnica está escrito exatamente assim. Encolhimento no sentido da trama. Encolhimento no sentido Nossa, do urdube. Nossa,
0: gente, olha só. Exato, como que a gente erra? é Porque a é gente isso. simplesmente vai lá, não, na maioria das vezes, vamos botar assim, quem está começando. Ah, vai lá, qual o tecido? Porque as pessoas perguntam muito de nomes. Viviane, qual era o tecido? É a viscose? É o linho? É, não, é, é o que você está falando aqui desde o início. Não é o nome. Porque imagina só se muda o nome. Como já aconteceu. Eu estou ali acostumada a comprar a viscose, eu chego na loja, ele, o vendedor vem e fala um outro nome de tecido que eu não conheço. Só que uhum. isso não vale de nada, entre aspas, tá? Se você não tiver, gente, ali, um conhecimento técnico. Porque eu quero o quê? Um tecido de algodão, tecido respirável. Eu tenho que saber qual é a composição dele. Então, é mais, melhor eu perguntar para ele a questão da composição do que eu simplesmente perguntar, ah, me dá um qualquer aí, que seja viscose. E essas informações, nossa, da, da ficha técnica, é primordial. Não compro mais tecido sem saber disso. porque Muitas pessoas perdem roupas Inclusive, assim, eu que sou da área do conserto de roupas, eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo. Eu comprei uma calça pantalona, bem linda, assim, estava enorme em mim, eu sou baixa, mesmo com o um salto, ela estava bem grande. Eu falei, opa, legal, vou ensinar a fazer a bainha dessa calça. O que, que eu fiz? Lavei. E é muito importante, antes de vocês fazerem uma roupa, eu queria até que você falasse um pouco sobre isso depois, porque em pequenas produções, eu até consigo fazer ali, é, molhar o tecido antes de fazer uma roupa. Nas indústrias, não. Então, depois quero que você explique um pouco sobre isso, porque são grandes produções, né? E aí, que aconteceu? Eu lavei, simplesmente deixei duas uhum. horinhas ali de molho, essa calça. Quando eu fui provar, para eu ver o quanto que eu tinha que tirar, eu não precisei tirar nada. Ela encolheu absurdamente, assim, acho que foram uns quatro dedos. Foi muita coisa que encolheu. E ainda bem que eu tinha gravado, eu fotografei, e até postei um vídeo lá no meu Reels, tá lá no meu Instagram, quem quiser ver depois é a minha moda digital, só que tem um pouco tá um, antigo, eu tenho até que refazer e uhum. eu explico sobre isso o encolhimento, se você vai fazer o conserto de roupas de algum cliente e você vê que tá com a etiquetina e tá nova a pessoa comprou um vestido longo, de viscose lindo, já levou direto para você fazer? Não faça, gente porque você pode ter prejuízo, a pessoa pode achar que foi você que cortou demais então é recomendado uhum. o quê? Primeiro ela molha esse, esse, essa roupa, né vai dar um encolhimento natural e depois ela volta para fazer o conserto com você, que às vezes nem vai precisar fazer, tá? Então isso é muito sério, tá? Vocês precisam se atentar. E eu queria até que você explicasse mais ou menos como que funciona, no caso, as grandes fábricas. Essa questão do encolhimento, que eles não vão conseguir molhar os tecidos. Como que seria isso, Priscila?
1: Perfeito, Viviane. Acho que essa, essa informação que você deu aí é de milhões mesmo porque, de fato, é uma, é uma sugestão que eu sempre dou, né? Antes uhum. de fazer qualquer ajuste, sempre lavar pela primeira vez, deixar ali um pouquinho de molho, que vale muito a pena e, às vezes, nem precisa. E, e vocês que são profissionais, que estão lidando diretamente com isso, realmente, às vezes, uhum. o cliente não tem esse conhecimento e culpa é. vocês, né? Então, é, é muito importante ter esse cuidado. Um, agora, falando de... É, tem duas coisas que eu quero falar sobre isso que são muito legais, assim. O primeiro deles é sobre preço, né? É, a primeira provocação, digamos assim, que eu sempre <risos> dou é o seguinte. É, Viviane, você já imaginou R$16,00 é, ser mais barato do que R$14,00? Não, não. Não, Não faz né? sentido? Não. Pois é, porque pode acontecer. E eu vou, vou explicar para vocês o porquê que isso pode acontecer e como que isso acontece, tá? É, você vai comprar um tecido de viscose, tá? para fazer um vestido. Esse, você, te, você tá olhando em dois sites, em dois fornecedores diferentes, né? Os dois te deram a ficha técnica desses tecidos, tá? Um deles. É, uma viscose tem 15% de encolhimento, hum. o outro tem um encolhimento quase zero. Eu vou, fa vou, fa vou falar números aqui é, bem extremos pra ficar claro, mas uhum. esse, isso que eu tô contando pra vocês aconteceu com uma cliente minha, tá? Esse tecido de encolhimento praticamente zero, ele custa 16 reais uhum. tá? O tecido com encolhimento 15%, ele custa 14 reais.
0: Pronto. Aqui, já pode encerrar. Acabou.
1: Acabou. Ah. Se você fizer a conta de quanto custa 15% de tecido que você está perdendo, porque esse encolhimento, gente, é um tecido que vai desaparecer,
2: uhum.
1: né? O que, que é o tecido encolher 15%? Se você tem um metro de tecido... 15% são 15 centímetros, é sempre percentual, né? Uhum. Então, se você faz o cálculo de quanto custa esse encolhimento que você tá perdendo, muitas vezes o tecido que é mais caro é mais barato. Uhum. Entendeu? Nossa. E por que, que eu tô contando isso para vocês? Porque aconteceu isso com uma cliente minha. Ela compra, ela veio, ela fechou a consultoria comigo no desespero. Por quê? Ela comprou rolos e rolos e rolos de tecido e foi exatamente isso que aconteceu. Por, causa, por conta ali de dois reais o um metro, ela teria comprado de um fornecedor com encolhimento sensacional Entendi. e o pior de tudo, sabe como que ela descobriu isso? Na mão do cliente dela.
0: Ah, não. O cliente
1: dela, juro por Deus, o que ela perdeu de ah, produção, não, de estoque, ela, o que ela perdeu, tudo assim, ó. foi um uhum. desastre. O, o rombo que deu ali no caixa dela foi absurdo. E resumindo, aconteceu na, na mão do cliente dela, então a, a cliente dela falou, o mesmo exemplo que você comprei, nossa, como assim, eu comprei uma, uma pantalona de viscose uhum. da, da sua marca, olha aqui, mandou foto.
0: A Ai, calça estava na canela. Não, entendeu? gente, não.
1: Acabou com a peça. Resumindo, hum. muito importante analisar essas características de qualidade, né? E aí, vamos para a sua segunda pergunta, né? Como é que funciona industrialmente isso, uhum. né? A, gente, a indústria não consegue lavar o, uhum. o tecido para ele encolher, né? Por isso que também é importante a gente saber Escolher muito bem o nosso fornecedor e analisar a ficha técnica, porque o fornecedor ele consegue estabilizar esse tecido na fábrica. Então, ah. a, Pris a Priscila é uma fabricante de tecido, a Viviane é, uma, é a minha concorrente, né? Nós temos, uhum. a gente produz o mesmo tecido, nós somos concorrentes, cada uma produzindo o seu. É, às vezes, o tecido é o mesmo. Mas o, o, da Vivi, o tecido da Viviane tem um encolhimento bem mais baixo, porque ela teve o um cuidado dentro do processo do tecido de estabilizá-lo, então Nossa. o encolhimento é menor, enquanto a Priscila não tem tanto esse cuidado, por qualquer motivo que seja, e o meu encolhimento é mais alto, né? Então, de fato, a indústria não lava o tecido para encolher, para fazer uhum. ele encolher, mas ela consegue estabilizar ele em máquinas específicas. Então, a gente consegue saber tudo isso através da ficha técnica e confiando muito no fornecedor que a gente está
0: comprando. Gente, isso é demais, meu Deus do céu. E assim, eu passei por uma experiência tão chata no mês passado, eu fui para São Paulo, aí como eu sabia que estaria frio, Falei, vou comprar uma blusa numa marca bem conhecida daqui do Brasil. Uma uhum. blusa de visco lycra, aquela malha mais fininha, de manga, porque eu queria usar com calça leg para viajar, eu acho mais confortável. E aí ela é compridinha. Eu falei, a intenção é, como eu estou com uma calça leg, eu quero que fique comprida mesmo. Eu, assim, como costureira, eu deveria ter tido essa preocupação, mas sabe quando você está tão eufórica com a viagem e tudo mais? Fui lá, eu não queria fazer a roupa. Fui lá e comprei. Aí uhum. falei com a menina, falei, olha só com a vendedora eu Falei, olha, essa blusa é para eu usar Como, com leg mesmo Quero que ela fique bem comprida Tanto que eu até compro um número maior para eu apertar na lateral E ter ela com comprimento legal Sendo que eu fiz aqui, eu não lavei Eu, eu sempre lavo todas as roupas Que eu, vou, que eu compro é, Roupa nova, eu lavo antes de usar Como não deu tempo, falei, vou com ela mesmo Linda, uhum. maravilhosa Quando eu voltei, que eu lavei, gente, ela encolheu De uma forma que a blusa tá horrível assim, não é que está horrível, agora eu só consigo usá-la com jeans, não posso mais usar com legging, ela perdeu a função dela, que seria usar comprida, que estava batendo aqui assim, bem abaixo do bumbum, estava linda, e ela encolheu absurdamente, eu tenho foto, que eu tirei foto no dia no provador, sendo que eu fui lá, eu falei na loja, só que eu estava na semana já da mudança, eu não consegui resolver isso, e essa loja não tem aqui no Paraná, aí, é, assim, conversei rapidamente com a vendedora, ela falou, olha, você vai ter que ir na loja específica, Vou mandar para análise, vai demorar dois meses. E eu falei, é, legal. Acabei de jogar meu dinheiro fora. E foram duas blusas. Então, olha só, a gravidade que é. Eu vou comprar novamente nessa loja? Eu não vou. Porque o erro foi da vendedora de não ter me falado. E essa vendedora falou. É, você não foi orientada sobre isso? Todos nós somos orientados a comunicar. Que tem um encolhimento. A gente precisa passar isso para o cliente. Eu falei, não. A linda de bonita lá, não. E como eu tenho dinheiro sobrando, né? É isso. A intenção, a, a, infelizmente a gente fica indignado e parece isso, meu dinheiro simplesmente foi jogado no lixo, e eu vou ficar com duas blusas que eu vou usar? Vou mas agora com jeans, perdeu a função dela, de usar com legging então olha só a seriedade, eu não vou mais comprar nessa loja e não vou mais indicar essa loja e acabou, uhum. tudo bem é uma Satisfeita. cliente só, é uma cliente só que é uma cliente que poderia trazer mais outras clientes satisfeitas, não vou mais indicar, entendeu? então Perfeito. gente é muito sério, isso tudo que a gente tá conversando aqui é muito grave.
1: E assim, né, Viviane, é, com certeza não foi só você que teve essa má experiência, né? E assim, eu gosto muito de falar para quem para quem vende as próprias peças, né, para quem tem marca, para quem uhum. confecciona para vender, eu acho que vem esse exemplo que você deu encaixa perfeitamente numa coisa que eu sempre falo, né? Porque as pessoas elas me perguntam assim: "Ah, mas todo mundo vive comparando o preço do meu produto com outras Sim. marcas uhum. maiores. Ah, a, a, o blazer que eu vendo a valores aleatórios, mas, tipo assim, o blazer que eu vendo a 500 reais, o meu cliente questiona o porquê que o fulano vende uhum. por 200, 150, né? E aí, eu sempre gosto de falar o seguinte, que qualidade... É uma semente que a gente planta para o médio e longo prazo. Nossa. Porque às vezes esse cliente, ele não vai dar muito valor para todo aquele diferencial que você está comunicando, porque você conhece uhum. o seu produto, você sabe do tecido que você está comprando, do cuidado que você tem do começo ao fim. Então você explica tudo isso para ele. Explica do encolhimento, da composição, da... você fala tudo para ele, uhum. né? Talvez a primeira decisão dele realmente seja não comprar de você e comprar pela metade do preço. Mas o jogo muda quando a pessoa tem uma experiência ruim por uma qualidade ruim. Uhum. Aí o próprio cliente, ele bota a mão na consciência, ele fala assim, poxa vida, o meu dinheiro vale mais do que isso, né? É. E foi o que aconteceu com você. Uhum. Né? Hoje eu tenho certeza que hoje você não vai se importar de pagar um pouco mais caro de uma uhum. marca que vai te entregar uma peça que você vai ter por anos, uhum. né? Uma qualidade bacana, assim como eu aprendi a ser dessa forma também, né? É. Hoje, o que, que eu aprendi? Que eu prefiro ter uma peça, eu prefiro comprar uma peça topíssima, que uhum. eu vou usar por anos, boa, bonita, tudo, do que ter cinco que vai virar um horror depois que eu lavar pela primeira vez, uhum. né? Eu, sou, eu
0: era totalmente o contrário, porque assim, eu vamos contar rapidamente aqui uma trajetória, eu sempre, é, na minha infância, a gente passou por dificuldades financeiras muito grandes, e a gente só comprava roupa no final de ano. Ah, Natal, ano novo, é época de comprar roupa e sandai. Aí veio a adolescência, aquele perrengue todo, aí comecei a trabalhar. Quando eu comecei a trabalhar, comecei lá com meus 16 anos, eu era atendente do Bob's, ganhava... Gente, era muito pouquinho que eu ganhava. Só que, peraí, deixa eu só abrir um parênteses, é que começou a cair uma chuva aqui e uma ventania lá fora. Então, se der uma oscilação, a internet caiu, eu prometo que eu volto, tá? tá <risos> então, apareceu até um sinalzinho do Wi-Fi, fiquei preocupada. Tá uma ventania aqui. Mas é assim, quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha mentalidade assim de é, economizar dinheiro, de valorizar meu dinheiro, Pensa, uma adolescente começou a trabalhar, tem seu próprio dinheiro, o que, que eu fazia? Comprava tudo que eu via pela frente e eram roupas na promoção. Eu pensava assim, eu tenho que ter quantidade e não qualidade, porque qualidade é caro. Eu não vou ter dinheiro para comprar. E aí eu ia lá e comprava as blusinhas baratinhas. O que, que acontecia? Lavou, desbotou. Eu falei, gente, que estranho. O que, que eu fiz de errado? E aí, aí você vai ver o histórico da loja o tecido, não teve um planejamento, não teve a consultoria da Priscila para falar <risos> sobre a composição do tecido. Você comprou a blusa ali, não que a gente não possa comprar roupas baratas, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Eu continuo Sim. comprando, né? Está na promoção, compro. Só que não é porque está na promoção, não é porque essa blusa que está custando 40 reais que eu vou, opa, não. Eu vou olhar a composição, vou ver se o tecido realmente é bom, vou ver a marca, se realmente é confiável. E hoje em dia, com a mentalidade que eu tenho, Inclusive, vou até contratar uma consultora de estilo. Fiz uma análise de coloração pessoal para ver as Legal. cores que vão bem em mim. E agora, eu preciso da próxima etapa, que é fazer a organização do guarda-roupa. Tô com medo? Tô. Porque <risos> <risos> tem muita coisa que, gente, não, não é de qualidade. Você vê que é, são roupas que não combinam mais comigo. Eu fiz uma Entendi. compra na Zara, né? Eu te confesso que eu chorei, assim. Eu tava lá em São Paulo e foi a primeira compra que eu fiz, assim, que eu sempre... Queria comprar umas roupas lá, um blazer, que é caríssimo. E aí, assim, a gente se planejou financeiramente. Quando eu cheguei lá, que eu coloquei o blazer, eu falei, meu Deus. Você sente, assim, aquela, aquele tecido que ele te abraça? Aí fui e é. conversei com meu esposo ali na hora, porque tem certas decisões financeiras que a gente conversa junto. E como é. foi um investimento, assim, que eu fiz um pouquinho alto <risos> em mim? Aí ele falou, não, claro. Tudo bem, vai lá. Vamos lá. E foi, me ajudou e tal. E eu te confesso, assim, que sabe quando vem aquela lágrima? Assim, eu falei, meu Deus, eu consegui. E não é questão do, ah, é da marca, Sim. tal. Ah, é o preço. Não, gente, é porque você vai estudando. Tudo isso que a Priscila foi falando aqui. É a composição do tecido, a qualidade, a modelagem, tudo isso. E quando você veste a roupa e você vê e fala, nossa, é outro nível, eu tô me sentindo rica, sabe, com essa roupa. Só que eu sei que é uma peça, como ele falou, olha, vai durar por bons anos. Você não vai querer ficar trocando de blazer todo ano. É uma peça coringa, né? Com uma camisa social, por exemplo, uma listradinha branca com azul, eu não tinha. Falei, uhum. gente, isso aqui é uma peça que eu acho que é essencial a gente ter, só que tem que ser uma peça de qualidade. Fui lá e comprei é. essa peça, vou usar as suas dicas na hora de lavar, para ter todo esse cuidado, para que essa peça venha a durar longos anos. Então a questão é essa, é conhecimento de fato, que às vezes a gente acaba deixando passar, né?
1: Ai, mas parabéns, Viviane. Eu juro que
0: me emocionei,
1: porque assim. Ah, que bom. É, real, é realmente, acho que é muito sobre isso, né? Uhum. Eu acho que, é, acho que é a gente entender o momento que a gente tá, e com certeza aquela peça ela foi realmente, ela simbolizou Sim. muitas conquistas Sim. e muita Sim. luta e muita batalha, né?
0: Sim, foi exatamente então, isso. Uhum.
1: É, então, parabéns, parabéns mesmo. Mas é, é muito sobre isso, né? Quando a gente prova uma coisa boa, a gente sente a diferença, né? Assim, é, é diferente, né?
0: Inclusive, você falou que já trabalhou, ainda trabalha no Grupo Soma. A NV do Grupo Soma, que eu conheci há pouco tempo, não tem pé ainda NV.
1: Na verdade, assim, eu, eu desenvolvi tecidos para marcas do Grupo Soma, porque assim, ah, tá. só para te explicar... Então, é uma dúvida muito recorrente, tá? Todo uhum. mundo tem essa, essa dúvida. Dificilmente uma marca, raríssimas as marcas, que tem a fábrica própria. Uhum. Então, por exemplo, uhum. lá, você vai no shopping, né? É, até o exemplo que você acabou de dar, né? A NV, que é uma marca que foi comprada pelo Grupo Soma. Uhum. Ela, hoje ela é uma marca do Grupo Soma. A NV é uma marca, mas ela não tem a fábrica de tecidos da NV. Uhum, entende e é, dentre muitas outras marcas algumas marcas que têm fabricação própria que tem a própria fábrica Ering é uma Nossa
0: tá? uhum. eu amo a inclusive
1: aqui inclusive aqui de Blumenau hum, legal a Ering é uma a Dudalina antigamente uhum. agora parece que eles passaram por uma transição mas antigamente a Dudalina tinha fabricação também a Lafor conhece a Lafor uhum.
0: De Peraí, Curitiba. Fora, não, não, não conheço.
1: Não, é uma marca muito bacana também. É de Curitiba, eles têm tecelagem, então eles têm a fabricação de tecido Nossa. Então, mas assim, são pontuais. A mais, 95% das marcas, eles são que nem a gente. Se a gente quiser abrir uma marca hoje, o que, que a gente vai fazer? A gente vai atrás de um fornecedor para fornecer o tecido pronto para a gente. A gente uhum. não vai abrir uma fábrica é. de tecido né, e então a 95% das marcas é assim que funciona, né, uhum. e aí eu trabalhava em uma fábrica de tecidos que fornecia ah, para sim. marcas do Legal. Grupo Soma, uhum. entendeu? E, mas, respondendo só, só, tipo, não foi uma uhum. pergunta sua, mas é que é uma dúvida das pessoas, né, ah, mas a, a marca, ela fabrica? Enfim, uhum. E, mas é assim que funciona e hoje a NV faz parte do Grupo Soma, o Grupo Soma comprou a NV.
0: Eu, eu assisti uma entrevista recentemente com a Natália, e assim, eu confesso que eu não conhecia a marca, e nossa eu fiquei apaixonada pela história dela que é uma história sensacional, gente. né pesquisem no Youtube, eu não lembro o canal não sei se foi do Bruno, os sócios não acho que os é. sócios, é pesquisem, eu já assisti vocês umas três são. vezes assim, é, eu vou assistir é é a segunda é muito... vez agora porque, é assim, bom. eu tenho que assistir com um bloquinho, gente, que eu tenho que anotar, não é. adianta. É, é uma história de, para vocês que são empreendedores, está nesse mundo da costura, quer criar sua própria marca, que às vezes a gente tem Sim. sonhos muito grandes e você vai comentar com alguém da sua família e fala, olha, quero criar minha própria marca. Aí a pessoa olha para você e fala, hum, aham, uh -huh, tá bom, valeu. Uhum. E meio que desdém de você. Então, a gente precisa é, se abastecer de coisas boas, de pessoas que vão nos incentivar, se você não tem uma pessoa dentro da sua casa, no meu caso, eu tenho meu esposo, graças a Deus, me apoia muito. Mas, gente, busca aqui. Se você está aqui assistindo essa live, é porque você é uma pessoa diferenciada, tá? Você gosta, assim, de buscar conhecimento. E essa live, nossa, é maravilhosa. Vou até compartilhar depois no meu Instagram. Só vocês pesquisarem lá, NV, é os sócios, né? Que é o nome do canal. E ela conta a trajetória, os perrengues. Isso que você falou também da marca, ela falou que a Natália ela é muito magrinha. E aí, quando ela começou a fazer lá, criou as modelagens e tudo mais, ela criou uma peça do zero, teve todo o investimento. E quando foi para a venda, que a pessoa vestiu a calça, não subia. porque Tem corpos diferentes. Não existe simplesmente aquela pessoa com corpo padrão. Ah, o tamanho 40 padrão. Não. E ela se baseou no corpo dela. que um exemplo, ela tem uma perna mais afunilada, na batata da perna. Quando a pessoa foi vestir, não, não subiu e ela teve um prejuízo, olha, foi uma coisa horrível, porque começaram a devolver a roupa, então você pensa, além do prejuízo é, de dinheiro mesmo, material, imagina o psicológico, porque você criou, você criou aquela expectativa, e a pessoa começa a falar mal da sua marca, mas ela conseguiu se reinventar de uma forma, que hoje ela acabou vendendo a marca para o grupo Soma, e aí depois que eu conheci, que eu vi essa entrevista, eu falei, eu tenho que conhecer gente, mesmo que eu não compre agora uma peça, porque o custo é bem maior, eu fui lá, no quando eu fui em São Paulo, tinha lá no shopping em Guatemi, se eu não me engano, eu entrei na loja, eu falei, eu vou viver uma experiência aqui que eu quero conhecer. E quando você pega as peças, nossa, o tecido, Priscila, os tecidos Entendi. que eles escolhem, é algo assim que você fala, opa, isso aqui é diferente, isso aqui opa. eu não tenho nada, não. <risos> Aí quando você vê a etiqueta, opa, mas com tudo isso que você falou, eu entendo então assim, não comprei no momento, mas sim um dia eu vou lá e vou comprar uma peça assim pra mim, vou vestir, vou colocar lá no provador, vou chorar novamente <risos> porque Com eu conheci certeza. a história ali da, da da pessoa que criou aquela marca então assim, a gente precisa valorizar todos os profissionais seja o pequeno empreendedor as grandes empresas, porque se eles conseguiram chegar até lá, você também consegue, tá? gente, eu falei muito aqui, né? desculpa
1: mais tarde Mas tá, seu discurso foi impecável, maravilhoso.
0: Ai, que bom, obrigada. É, eu estou aqui de olho nos comentários, vocês podem deixar, pessoal, algumas perguntas, já vão separando, que daqui a pouco a gente já vai começar a ir para o final aqui, mas antes a gente tem mais uma pergunta aqui para fazer para a Priscila, que é uma pergunta, assim, muito séria, que muitas pessoas têm esse questionamento. Você acha que é possível competir, eu deixei aqui entre aspas, tá? Só para a gente falar, assim, é, mais é. claramente, para vocês entenderem, competir com as fast fashion?
1: Olha, vamos lá. Falando, falando de... É possível, gente. Já vou, já vou dizer de cara, assim. A resposta é muito clara e muito direta. Não é possível competir, tá? O uhum. que é uma fast fashion? Vamos, vamos colocar... Vamos explicar o que, que é, né? É, são marcas que têm uma produção muito alta muito uhum. alta, e a fast fashion, por ter uma produção muito alta, elas conseguem ter um preço muito competitivo. O que é um preço competitivo? Um preço abaixo do praticado, do que geralmente é praticado por marcas menores, né? Então, o que é uma fast fashion? É, a Zara é uma fast fashion, uhum. a Renner é uma fast fashion, mas é nacional, né? A Zara não é, não é brasileira, mas... A Renner é brasileira, a C&A é uma fast fashion brasileira. A Amaro é uma fast fashion de um nível um pouquinho... De um poder aquisitivo um pouquinho maior, mas ainda uhum. assim se enquadra com uma fast fashion. O que, que é uma ultra fast fashion? É a Shein, por exemplo, né? Uhum. E você... Ninguém... Hoje ninguém bate a Shein, Nenhuma fast fashion bate a uhum. Shein. Vocês podem ver os preços deles praticados são absurdamente baixos, né? Então, gente, é, qual que é o princípio de uma fast fashion? Produzir o máximo para conseguir um preço mais competitivo possível, tá? Parte disso. É, é possível competir? Não é possível competir, porque a operação deles é gigantesca. Vocês uhum. não têm noção. Se você, eu entendo. Todo mundo que se coloca nessa posição de eu preciso acompanhar, eles lançaram tal coisa, tenho que lançar, uhum. tá na moda tal coisa, tenho que lançar, o preço, meu Deus, eles estão vendendo uhum. pela metade do que eu estou vendendo, eu tenho que conseguir bater esse preço. Eu entendo essa aflição de quem pensa dessa forma. Mas tranquilizem o coração de vocês nesse sentido, porque é um outro modelo de negócio é um outro modelo de operação, é uma operação gigantesca, internacional, na maioria das vezes, né? Sim. São muitas fábricas, muitos colaboradores, é, então é óbvio que se eles compram uma tonelada de tecido, uhum. eles vão comprar por um preço X. Você que compra 10 metros de tecido vai comprar por um preço Y, pode ser o mesmo tecido, mas uhum. só o fato de você comprar em quantidades diferentes, você já paga um preço diferente. É só você é, fazer a analogia com o atacado e o varejo. Você vai lá numa. Você vai numa loja do shopping comprar uma roupa, você paga um preço. Uhum. Agora, se você quer revender aquela roupa, e você vai comprar aquela roupa no atacado, você vai pagar metade do preço, por exemplo, para poder revender com margem de lucro. Então, é a mesma coisa. né é, Então, não se cobrem de ter que bater a velocidade e o preço deles, porque é impraticável uhum. para quem é, tem uma microempresa como a maioria de nós, né que na uhum. maioria das vezes tem uma, duas pessoas ajudando no máximo, Sim. e olhe lá, né? A maioria é até sozinha. Sim. Então, não entrem na competição. Qual que é a sugestão que eu sempre dou, né? É... O que que é não entrar na competição? É você entender o conceito da tua marca, o que, que você está oferecendo para o teu cliente, qual que é o teu tipo de produto. Mostra para mostra ele o que, que é, é a sua marca autoral, o que, que acontece uhum. por trás, quem que produz, quem que está fazendo. Vende por outros motivos, uhum. porque pelo preço vai ser difícil, é. né, muito provavelmente você não vai conseguir. Mas mostra um valor que vai além do preço, né? E, e vai por esse lado, e seja fiel no que você acredita, né? Tem aí muitas marcas que estão se destacando, mas porque elas entenderam muito bem o que elas querem entregar e elas estão seguindo aquela linha de uma forma muito fiel, né? Sim. Mas você tem que deixar muito de lado muitas coisas que você acaba vendo de marcas maiores, né? De não querer entrar na competição. E você ter essa, essa coragem, digamos assim de é, ser autêntico entregar um produto diferenciado nesse sentido
0: né? uhum. E assim, é muito interessante é, falar sobre isso porque não, não se comparem, gente não se comparem com ninguém porque você não sabe é, tudo que passou todos os como a Priscila está falando desde o começo aqui Todos os processos para a pessoa conseguir colocar ali as peças para vender numa loja e fast fashion, você sabe que é uma grande quantidade. Então imagina quantos funcionários eles têm para pagar, porque tem todo o início lá, a pesquisa de, de tecidos, tem a pesquisa de modelo, aí vai para a modelagem, vai para o estilista, vai para a pessoa que vai cortar, vai para a pessoa que vai costurar. Isso assim, estou resumindo, claro. E às vezes você é uma pessoa ali sozinha. Então, eu acho interessante também você, de vez em quando, perder o medo e começar a gravar um exemplo no, no Instagram para tirar dúvidas das pessoas e mostrar o seu processo. Eu acho assim é até legal você ir é, filmando alguns processos, você foi lá e desenhou a roupa, e depois foi lá na loja e comprou. Então, pensa, você saiu da sua casa, teve que ir lá comprar o tecido, voltou, e aí você foi lá e cortou, costurou, colocou na pessoa, é, colocou a sua cliente veio, vestiu se for sob medida, você vai ter um tempo muito maior para se dedicar a essa cliente, porque ela vai voltar, vai experimentar, vai ver se ficou bom, e de vez em quando vocês mostram isso para compartilhar até mesmo, para que as pessoas possam entender como que é feito esse processo, porque não é simplesmente abri minha gaveta, peguei o tecido, joguei na mesa, cortei ele rapidinho, pronto, toma aqui o seu blazer, está lindo, não é de uma hora para outra você teve que estudar, você teve que se especializar, teve que ter todo o tempo para atender sua cliente. Então, se valorizar e não se comparar. Isso aí que você está falando o tempo todo, não ficar ali se questionando, poxa vida, e realmente, gente, dá raiva, porque às vezes... <risos> Quer ver quando eu consertava roupa? Eu parei. Hoje em dia, eu sou professora de conserto de roupas, não atendo mais clientes, mas de vez em quando eu atendi. Aí teve uma cliente minha que ela comprou uma, um vestido de dama. É, eu falei pra ela, aluga. A filha dela seria dama de casamento. Falei, vai lá e aluga. Se eu não me engano, é 300 reais em média o valor do aluguel de um vestido infantil. Ela falou, não, é muito caro, não vou fazer isso. É um absurdo e tal. Beleza, eu respeitei. Ela foi lá e comprou na Shen. Aí demorou para chegar. Quando chegou, a Priscila, tem que ver o vestido. Tá, Imagino. eita. E o vestido lindo que você sonhou? Ela falou, Vivi, não foi nada do que estava lá. Porque lá eles colocaram uma foto linda. Quando ela colocou o vestido, ficou todo... Ai, meu Deus, como é que é a palavra? Es... Ai. Sabe, sem volume? Eu esqueci qual é a palavra. O, o que era para ser aquele vestido lindo, rodado, ficou todo fraquinho, assim, todo murcho. Ah, tá. Em cima ficou uma coisa estranha. O que, é que ela fez? Ela pagou, eu lembro como se fosse hoje, 180 reais. Levou lá pra mim. Pelo amor de Deus, Vivi, me salva e tal. E eu já tava parando de atender clientes. Falei, tá bom, vou uhum. abrir essa exceção. O que, que você quer? Olha, eu quero mais é, um vestido assim, né? Um mais volumoso. Né? Aí falei, tá, eu vou comprar. E fui anotando ali na frente dela. Vou precisar comprar tantos metros de filó. Vou comprar mais o tecido de não sei o que lá. Ai, detalhe, ficou curto, tá? Ficou com um palmo curto. Ai, meu Deus é. do céu. Aí, o que, que eu fiz? Tive que colocar, comprei. Tive que é, comprar o um tecido bem parecido. Coloquei como se fosse um babado por fora para dar esse aumento. Coloquei a saia por dentro, botei mais algum detalhe aqui. É, se eu não me engano, deu 120 o serviço. Alguma coisa assim. O serviço junto com o material, sei lá. Ai, desculpa, bati aqui. Um ex... Aí, moral da história. Com 120 do meu serviço e 180 que ela pagou, deu 300 reais. Então, era melhor ela ter ido lá, ter alugado, ou então ter pedido para uma costureira fazer exatamente o que ela queria. Que seria aquele vestido perfeito, como ela sonhou. Só que aí ela pensou, não, vou economizar mais. E dá raiva, gente, porque às vezes acontecia também de pessoa trazer uma blusinha que foi 50 reais. Ai, que legal, uhum. comprei lá no site, baratinho. Poxa, que legal, bacana. Quanto que é o ajuste? 30 reais. Aí a pessoa já se assustava, como assim? Mas eu paguei 50 nessa blusa. Só que para mim não importa o quanto claro. você pagou, porque é o meu trabalho, a minha hora de trabalho, eu estudei para isso. E aí as pessoas uhum. não são todas, tá? Não vamos generalizar. Mas tem pessoas que acabam fazendo essa comparação. Poxa, eu comprei tão baratinho. E a costureira está me cobrando tudo isso. Com certeza isso deve acontecer. Eu quero até que as pessoas compartilhem aqui. E por isso que a gente tem que se valorizar. Eu sei o quanto eu estudei. Eu sei o quanto eu busquei. Eu sei o quanto eu estou me dedicando. Eu sei o quanto custa a manutenção da máquina. quanto custa a luz. Tudo isso você tem que pensar. E é isso aí. E resumindo, não tentar é, se comparar. E também não tem como a gente competir. Né? A verdade é essa. Exato, né, Vivi? E assim, o... e sempre lembrar também o
1: quão importante é a gente saber, lógico, né, não entrar numa discussão, não uhum. entra... assim, até porque a gente não, nem muitas vezes a gente nem precisa entrar em defesa, digamos assim, é. mas é muito importante a gente ter muito claro quais são as nossas quebras de objeções, digamos assim, né, tipo, se valorizar, que nem você falou,
2: uhum.
1: mas sempre ter ali os motivos pelos quais, né? Então, por exemplo, pouca gente fala sobre isso, né? Mas tem muito site que traz de fora que a gente não sabe nem como é que foi a mão de obra. Assim, Nossa. se vendeu essa... Se essa peça chegou no Brasil a 50 reais, uhum. qual Teve foi a mão de, de obra trabalho? Barata, Exato. É. Qual uhum. foi a condição de mão de obra? Aonde que é. tá indo produto químico da fábrica, é. sabe, uhum. não tá passando por um tratamento. E é por isso também que eu defendo tanto, sem, sem medo algum, né? Eu defendo muito as marcas, as indústrias brasileiras, né? Uhum. Porque aqui no Brasil a gente sabe que existe uma regulamentação, uhum. a gente sabe que a mão de obra, ela, ela passa, é, existem leis trabalhistas... A questão ambiental, né? Se eu tenho uma fábrica e eu e o meu tecido passa por tingimento, não é só pegar é. e jogar o meu corante aqui no Rio de Blumenau, uhum. né? Então, assim, lembrar que aqui no nosso país a gente consegue olhar para tudo isso.
2: Uhum. Agora,
1: existem países que nem olham para isso, né? É. Então, também lembrar sobre essa procedência, sobre... Beleza, você comprou 50 reais essa, essa, essa blusa, mas eu, a gente não. Enfim, não tá de onde você comprou, a gente está uhum. no Brasil. Enfim, lembrar de tudo isso, né?
0: É, é, são questões muito sérias. A gente tem até que ter esse cuidado para falar, porque assim, a gente não está não aqui para criticar marcas. Cada um faz a sua uhum. escolha, e como você mesma orientou, você precisa só buscar um pouquinho mais de informação e ter conhecimento. Porque aqui a gente está falando com pessoas que compram roupas e com pessoas que fazem roupas. Até Exato. mesmo para você ter um argumento para quando a sua cliente chegar e falar poxa, você está me cobrando 150, um exemplo, tá, pessoal? 150 reais para fazer uma blusa dessa, sendo que no site tal é R$50, por quê? E aí você vai ter o conhecimento, você não vai tratar ali o seu cliente com ignorância, não é, mas é conhecimento. Você vai explicar para ela o um processo, como que é feita a sua roupa, o tecido que você comprou. Você sabe ali tudo, é... às vezes a pessoa precisa ter essa explicação, porque a, a verdade é essa, a gente acaba às vezes comparando, opa, se isso aqui está mais barato, eu vou comprar esse aqui. Mas é isso, é você é, ter a palavra certa, no caso, as palavras certas para uhum. passar para os seus clientes. Eu queria dar uma olhadinha aqui nos comentários, que tem algumas perguntas que passaram aqui, eu queria que você respondesse. Deixa eu ver, claro, cadê? alguém perguntou do tecido, aqui. A Indy Bueno perguntou quais são os tecidos, melhores tecidos para roupa masculina. Eu vejo muito para roupa feminina. É.
1: Olha, Indy, né? É, Indy, ah, vai depender da, da modelagem, se é uma peça para cima, se é uma peça para baixo, tá? Peças de cima, por exemplo, uma camisa, né? Geralmente busca-se é, tecidos mais estruturados. Né? Então, uhum. principalmente pensando ali no verão, dar uma olhada na composição. Algodão, yeah. por exemplo, muito interessante, bastante usado para a moda masculina. Para a parte de baixo, que a gente chama parte de cima top, parte de baixo bórum, né? Para peças bórum, peças de baixo, sempre lembrar de gramaturas mais altas, né? O que, que uhum. é a gramatura do tecido? É o peso do tecido, né? o quão pesado é aquele tecido. Então, sempre lembrar dessa diferença de gramatura, de peças de cima para peças de baixo, até para que não exista uma transparência na parte de baixo, que é muito importante, uhum. né? Tanto para mulher, na calcinha colorida, mas para homem também. É, a, as cuecas, é, uma cueca preta, às vezes, numa bermuda clara, pode marcar, pode ficar transparente. Então, cuidar bastante com isso.
0: Interessante. É, a próxima pergunta é: caixa é o nome da malha ou a composição? Interessante essa pergunta.
1: Na verdade, caixa réu é usado mais. Na verdade, caixa usa-se bastante para o nome, para o modelo, né? Então, assim como isso daqui é um blazer, a caixa é um hum. modelo de roupa. Uhum. mas caixa réu não é o nome do tecido, nem o nome da composição, é a peça pronta. Uhum. É que nem blazer, camisa, tá? Uhum. A gente consegue produzir a caixa réu com tecido de malha, tá? Que nem você comentou, sim, é tecido de malha, mas podem ser várias composições. Então, por exemplo, no inverno, a gente vê muita caixa réu, é, em composições de acrílico com elastano o acrílico Nossa. é bem quentinho, uhum. bem gostoso super vale para o inverno e aí vai ser no tecido de malha para resultar em uma peça de cacharrel
0: Nossa, que legal é, você quer dar uma olhadinha nas perguntas? eu acho que você fez uma caixinha se você quiser olhar rapidamente ainda dá tempo, a gente então, já está quase encerrando aqui não tinha carregado não, Ai,
1: tinha carregado não tinha carregado
0: Então você uhum. vai, vai eu... respondendo ao longo do dia é, Eu já estou até encaminhando aqui já para o final A gente já falou bastante Teve muitas dicas aqui, tiveram, né? E teve um comentário aqui interessante da Irene Convenci minha cliente a parar de comprar na Shen Porque os consertos das roupas ficavam mais caras do que as roupas Olha só, eu acabei de falar exatamente isso Então não, não vale a pena, né? É, Priscila, queria muito agradecer, nossa, que bate-papo maravilhoso, assim, muito obrigada, porque, pessoal, a gente conversou aqui, antes de começar, que ambas fizeram mudanças na mesma semana, tá? A minha foi uma semana, uma, uma mudança de estado, que foi bem radical, a sua, eu acho que você foi para o mesmo município que você estava, não é isso?
1: mudei é de cidade, mas é aqui cidade em Santa Catarina também? mesmo. Ah, tá. Uhum.
0: Então, assim, foi bem corrido e, mesmo assim, a Priscila se prontificou em participar aqui da live. E eu queria muito que você falasse um pouquinho da sua comunidade, que vai ser lançada na próxima semana. Porque, com certeza, as pessoas aqui que não te conheciam vão começar a te acompanhar agora, tá? Então, queria que você falasse aqui um pouquinho.
1: Claro. É, bom, antes de tudo, o prazer é todo meu. Conta, contem todos vocês, né, que estão aqui, contem super comigo. É, o meu arroba de novo é Priscila Faiad Têxtil para vocês me acompanharem. E, inclusive, abri agora de manhã uma caixinha de perguntas, uhum. então, se vocês quiserem mandar mais alguma coisa, podem mandar lá, que eu vou respondendo hoje ao longo do dia. E na semana que vem, no dia 19 de setembro, nós teremos o lançamento da comunidade Casa Têxtil, que vai ser no formato assinatura, tá? Lá no link da minha bio tem uma, um link de pré-inscrição para você receber um link exclusivo e único de lançamento de quem estiver é, nessa lista, nesse cadastro de pré-inscrição. E você vai garantir inúmeros benefícios. Gente, vocês não têm noção o tanto de benefício que vai ter nesse lançamento. E vão uhum. ser apenas para as 100 primeiras vagas do, do plano premium, que é o plano anual, tá? O primeiro deles é que você vai garantir essa assinatura por um ano por menos de dois reais por dia. Então, Nossa. vão ser 59 reais por mês no plano anual, tá? 500 reais em desconto em produto, porque você vai garantir uma planilha de fornecedores que eu mesmo fiz, que eu mesmo montei. Então, você vai garantir essa planilha você vai garantir um guia de conservação têxtil com todos os símbolos de, de cuidados dos tecidos. Vai estar tá tudo lá para você ter na palma da sua mão, no seu celular e acessar quando você precisar. Você vai ganhar essa A ficha fixe. técnica que eu até montei, que eu até mostrei, uhum. desculpa, que eu mostrei aqui antes para vocês. Então, assim, vão ter vários materiais exclusivos para essas 100 primeiras vagas do plano anual, tá? Só no dia 19 de setembro, na semana que vem, para quem estiver é, pré-inscrito, tá? Uhum. De resto, gente, estaria à disposição, a comunidade vai ter é, novos conteúdos toda semana, o objetivo da comunidade Casa Têxtil é você se tornar um verdadeiro especialista no assunto, você saber analisar todos esses pontos que a gente conversou aqui hoje, uhum. pensar como um grande player, pensar como uma grande marca para fazer uma escolha, escolhas mais assertivas, escolhas corretas para a sua marca, para o seu estilo de público. Então... É mais ou menos isso. Qualquer dúvida que surja, eu estou super à disposição para conversar com vocês.
0: Uhum. É só mandar
1: por lá, tá bom? Eu espero Ótimo, todos vocês.
0: obrigada. Aqui, meu esposo acabou de comentar, o Elton Muniz. Ótimo conteúdo hoje. Parabéns. Obrigada, a gente, Elton. Foi muito incrível mesmo. É, eu quero agradecer demais a Letícia, que também falou. Foi incrível. E assim, agradecer demais porque, como eu falei, eu sempre... Assist... aqui eu estou apresentando a live mas depois eu preciso assistir novamente para eu anotar as dicas que você foi falando aqui, que eu gosto de deixar sempre guardada aqui, porque foi uma live muito enriquecedora, com certeza e quem não conseguiu assistir desde o início, a live ela fica gravada tá? daqui a pouco a gente vai encerrar aqui a transmissão, e aí você pode começar a assistir desde o início e vou pedir para vocês compartilharem se vocês gostaram do conteúdo, e seguir a gente também nas redes sociais, tem o meu Instagram, que é Minha Moda Digital. Tem o Instagram da Priscila aqui, que eu já deixei aqui na tela. Tem também o Instagram da Máximos Tecidos. Então, para vocês ficarem aqui por dentro, porque toda semana tem convidados para lá de especiais, com conteúdos também que vão agregar muito aqui no conhecimento de todos vocês. E eu espero vocês aqui na próxima semana, tá bom? Tchau, tchau, Priscila. Muito obrigada, tá?
1: Obrigada, Vivi. Obrigada, pessoal, todo
0: mundo que acompanhou. E até a próxima. Ah, vamos pedir pro pessoal fazer um print, vamos sorrir, para compartilharem não. lá né, no Instagram e marcar a gente, tá? É verdade.
1: Uhum. <risos> deixa, deixa eu aproveitar fazer aqui também.
0: Ah.
1: Uhum. Peraí. Vamos lá. Tá. Ops, aqui, peraí. congelando o sorriso. Congelando, um, dois, treze.
0: <risos> deixa. Acho que foi, né?
1: Acho que foi. Obrigada, pessoal. Obrigada, Vivi.
0: Uhum. Obrigadão, tá? Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.